0: En cherchant un sujet pour cet épisode, je me suis rendu compte que j'ai déjà parlé de beaucoup de grands groupes du 20 XXe siècle, mais que j'avais oublié de parler certainement du plus grand, ou celui qui a eu le plus d'influence sur la suite, et tout cela en seulement 10 ans de carrière. Bref, bienvenue dans votre émission musicale, aujourd'hui je vous raconte l'histoire des Beatles. Nous sommes en 1957 et imaginez-vous deux ados passionnés de musique se croisent lors d'une rencontre décisive. John Lennon, à peine 16 ans, fils d'un marin marchand, gratte sa guitare rythmique. Ce soir-là, les Quarrymen, un groupe de skiffle une sorte de fusion entre musique folk, jazz et blues, sont invités à jouer lors d'une fête à Woolton, Liverpool. Alors qu'ils s'apprêtent à monter sur scène, le bassiste du groupe présente John Lennon à un autre lycéen, un certain Paul McCartney, 15 ans à l'époque. Paul McCartney se joint à eux pour quelques morceaux ce soir-là et rapidement, il se voit offrir une place permanente au sein des Quarrymen. Et c'est là que tout a commencé. En octobre, Paul McCartney, le fils d'un ancien membre du groupe et d'une infirmière, se prépare pour son premier concert officiel avec les Quarrymen. Cependant, les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu. Dans le documentaire Anthology, McCartney partage. Pour mon premier concert, on m'a confié un solo de guitare sur Guitar Boogie. Je pouvais le jouer facilement en répétition, alors ils ont décidé que je devais le faire en solo lors du concert. Les choses allaient bien, mais au moment de la représentation, j'ai eu les doigts poisseux, je me demandais ce que je faisais là, j'avais trop peur. C'était un moment crucial où tout le monde fixait le guitariste. Je n'y arrivais pas. C'est pourquoi nous avons fait appel à George. George, c'est évidemment George Harrison, le fils d'un conducteur de bus et d'une vendeuse, qui a rejoint les Quarrymen à l'âge de 15 ans aussi, en tant que guitariste principal. Son jeu de guitare, influencé par le rockabilly, contribue à façonner le son du groupe à ses débuts. Bien qu'ils se produisent encore sous le nom de Quarrymen, Lennon, McCartney et Harrison forment le noyau qui évoluera bientôt vers les Beatles. Pendant les années 1958 et 1959, les Quarrymen font de leur mieux pour se produire, que ce soit lors de fêtes locales ou d'événements familiaux comme la réception du mariage du frère de Harrison. Il décroche également des engagements professionnels dans des endroits tels que le Casbah Coffee Club à Liverpool et l'Hippodrome de Manchester. C'est une période de construction constante pour le groupe. Et pendant cette période, le nom du groupe est également en pleine mutation. Ils se produisent sous différentes appellations telles que Johnny and the Moondogs, The Silver Beatles and the Silver Beats. C'est également à ce moment que Stuart Stotcliffe, un étudiant en art et ami de John Lennon, rejoint le groupe en tant que bassiste. Bien que les origines exactes du nom Beatles soient entourées de mystères, le nom serait une idée de Stutcliffe et de Lennon. L'association de Beatles, Scarabée en français, et de Beat Rhythm, a finalement donné naissance au nom emblématique The Beatles. La véritable amitié entre Lennon et McCartney prend racine, devenant la base de leur futur partenariat d'auteurs-compositeurs-interprètes. Ils partagent souvent des moments ensemble, Jouant des morceaux acoustiques dans des petits pubs McCartney partage ses souvenirs dans l'ouvrage Paul McCartney Many Years From Now De Barry Miles John et moi avions l'habitude de faire du stop ensemble C'était quelque chose que nous faisions souvent Pour renforcer notre amitié Pour mieux comprendre nos sentiments, nos rêves et nos ambitions C'était une période merveilleuse J'y repense avec beaucoup d'affection en 1960 et au cours de la première moitié de 1961, le groupe se produit dans divers endroits tels que des clubs sociaux et des salles de danse en Angleterre et en Écosse. Cependant, maintenir un batteur régulier s'avère être un défi. Suite à l'annulation de leur résidence au Grosvenor Ballroom de Liscart en raison de violences fréquentes dans la foule, les Beatles cherchent des opportunités à l'étranger. Après avoir goûté au succès en Allemagne avec un autre groupe, Alan Williams, le manager-agent de réservation des Beatles à l'époque, pense que Hambourg pour être une destination prometteuse compte tenu de son succès avec d'autres groupes dans cette ville cependant le seul hic est qu'ils n'ont pas de batteur ils engagent alors Pete Best notre nouvelle, c'est que Stutcliffe quitte le groupe pour se consacrer à ses études À la fin de leur séjour à Hambourg les Beatles connaissent une popularité croissante à Liverpool portée par l'émergence du mouvement Mercy Beat. Cependant, la routine des performances incessantes dans le même club commence à les lasser. En novembre de cette même année, lors d'une de leurs représentations habituelles au Cavern Club, ils font la rencontre de Brian Epstein, propriétaire d'un magasin de disques et chroniqueur musique locale. En janvier 1962, ils le choisissent comme leur manager officiel. Malheureusement, à leur retour en Allemagne en avril, une tragédie les frappe avec l'annonce du décès de Stuart Sutcliffe survenu la veille à cause d'une hémorragie cérébrale. Epstein entame alors des négociations avec diverses maisons de disques pour obtenir un contrat d'enregistrement. Cependant, trois ans plus tard, le producteur George Martin les signe sur le label parlophone Demi C'est le début d'une nouvelle étape dans la carrière des Beatles. La toute première session d'enregistrement de George Martin avec les Beatles se tient au studio Abbey Road, Mis à Londres le 6 juin 1962. Dès le départ, Martin exprime ses réserves au sujet du jeu de batterie de Pete Best et suggère l'utilisation d'un batteur de session à la place. Avec l'idée de renvoyer Best déjà en tête, les Beatles le remplace à la mute par Ringo Starr, qui quitte alors Rory Storm and the Hurricanes pour les rejoindre. Le 4 septembre, lors d'une session chez Amy, Love Me Do est enregistré avec Starr à la batterie. Love, love me do. Cependant, un Martin insatisfait engage le batteur Andy White pour la troisième session du groupe une semaine plus tard. Cette session donne naissance aux enregistrements de Love Video, Please Please Me et P.S. I Love You. que la version de Love Me Do avec Ringo Starr ait été initialement choisie par Martin pour être le premier single du groupe, les réimpressions ultérieures présentent la version avec White tandis que Star joue du tambourin. Sorti au début du mois d'octobre, Love Me Do atteint la 17 e place au classement anglais. Le groupe fait ses débuts télévisés plus tard dans le mois avec une prestation directe dans l'émission régionale d'information. People and places, please please me deviendra leur premier single numéro 1 quelques mois plus tard. La carrière fulgurante des Beatles commence alors à prendre son envol. I know you'll never even try. Avec leur succès commercial grandissant, les Beatles se retrouvent sous les feux des projecteurs médiatiques. En réponse, ils adoptent une attitude irrévérencieuse et comique qui défie les attentes de l'époque pour des musiciens pop, suscitant encore plus d'intérêt. À mesure que leur popularité s'étend, une adulation frénétique du groupe se propage, accueillie par des fans déchaînés et hurlants. La presse baptise alors ce phénomène Beatlemania. Bien qu'ils ne soient pas annoncés comme les têtes d'affiche de la tournée, les Beatles éclipsent les artistes américains. Tommy Rowe et Chris Montez lors des engagements de février et prennent la tête du groupe à la demande du public, une prouesse inédite pour un groupe britannique lors d'une tournée avec des artistes américains. La même situation se reproduit lors de la tournée de mai-juin avec Roy Orbison. Fin octobre, les Beatles entament une tournée de 5 jours en Suède, leur premier voyage à l'étranger depuis leur dernier concert à Hambourg en décembre 1962. À leur retour au Royaume-Uni le 31 octobre, selon le journal Levison, plusieurs centaines de fans hurlants les accueillent sous une pluie battante à l'aéroport Giffro. Entre 50 et 100 journalistes ainsi que des représentants de la BBC participent. À cette réception à l'aéroport, marquant le début d'une série d'événements similaires. À la mi-novembre, alors que la Beatlemania atteint des sommets, la police doit utiliser des lances à eau à haute pression pour contrôler la foule avant un concert à Plymouth. Le 7 février 1964, les Beatles quittent le Royaume-Uni, accompagnés d'une foule estimée à 4000 fans rassemblés à Heathrow qui les saluent bruyamment au moment du décollage. L'album With the Beatles qui sort cette même année confirme l'originalité de la signature John Lennon-Paul McCartney qui offre aux Rolling Stones leur premier vrai tube avec I Wanna Be Your Man. Les Beatles alors prennent l'habitude de livrer des titres inédits entre chaque album. I Want To Hold Your Head obtient un succès colossal qui prépare le groupe à l'invasion du marché américain. arrivés à l'aéroport. J.F. Kennedy de New York, ils sont accueillis par une foule estimée à 3000 personnes. Deux jours plus tard, ils font leur début en direct à la télévision américaine sur le Ed Sullivan Show, une émission qui attire environ 73 millions de téléspectateurs. Le lendemain matin, bien que les Beatles soient accueillis avec des critiques mitigées aux états unis leur premier concert américain au Washington Coliseum voit la Beatlemania exploser. De retour à New York le lendemain, ils sont chaleureusement accueillis lors de deux concerts au Carnegie Hall. Le groupe se dirige ensuite vers la Floride et participe une seconde fois à l'aide Sullivan Show devant 70 millions de téléspectateurs supplémentaires, avant de retourner au Royaume-Uni le 22 février. Le désintérêt manifesté par Capitol Records tout au long de l'année 1963 n'a pas échappé à l'attention et à un concurrent, United Artists Records, a saisi l'opportunité en incitant sa division cinéma à proposer un contrat pour trois films aux Beatles, principalement en raison du potentiel commercial des bandes sonores. Dirigé par Richard Lester, A Hard Day's Night, met en scène le groupe pendant six semaines en mars-avril 1964, alors qu'ils jouent essentiellement leur propre rôle dans un faux documentaire. Le film est présenté pour la première fois à Londres et à New York, en juin et en août, remportant un succès international. Certains critiques vont jusqu'à le comparer au Marx Brothers. L'album de la bande originale qui l'accompagne, également intitulé A Hard Day's Night, a permis aux Beatles de continuer à devenir un grand groupe. It's been a hard day's night. I've been working popularité a suscité un intérêt sans précédent pour la musique britannique et un certain nombre d'autres groupes britanniques ont par la suite fait leur début aux états unis tournant avec succès au cours des trois années suivantes dans le cadre de ce que l'on a appelé la British Invasion. Leur coiffure, inhabituellement longue pour l'époque et tournée en dérision par de nombreux adultes, est devenue un emblème de rébellion pour la culture juvénile naissante. Sorti en juillet, le deuxième film des Beatles, Help est une fois de plus dirigé par Lester, Souvent décrit comme principalement une parodie implacable de Bond, il suscite des réactions mitigées de la part des critiques et du groupe. McCartney a souligné « Help était génial, mais ce n'était pas vraiment notre film, nous étions un peu comme des vedettes invitées, c'était amusant mais au fond en tant qu'idée de film, c'était un peu artificiel ». Malgré cela, la bande originale est un succès et est dominée par Lennon, qui a écrit et interprété la plupart des chansons, dont les deux singles « Help » et « Ticket to Ride » is driving me mad is going élargit son utilisation des doublages vocaux et incorpore des instruments classiques dans certains arrangements, notamment un quatuor tu sur la balade pop, Yesterday. Composé par McCartney, Yesterday a inspiré le plus grand nombre de reprises de toutes les chansons jamais écrites. Ainsi même si le film Help a été une expérience différente pour les Beatles, la créativité musicale du groupe reste au premier plan, avec des chansons qui deviendront des classiques intemporelles. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me Oh, yesterday came suddenly Why she had to go I don't know, she wouldn't say I say. troisième tournée américaine du groupe a débuté de manière spectaculaire avec un concert devant une foule record de 55 000 personnes au Shea Stadium de New York. performance historique a été suivie de 9 concerts réussis dans d'autres grandes villes américaines. Le dernier arrêt de la tournée a eu lieu au Connell Stick Park de San Francisco le 29 août. Ce concert emblématique au Connell Stick Park a symbolisé la conclusion d'une période de 4 ans caractérisée par des tournées quasi ininterrompues comprenant plus de 1400 concerts à l'étranger. Cet événement marque une étape significative dans la carrière des Beatles, signalant la fin d'une ère intense de performance live et ouvrant la voie à une nouvelle phase de leur parcours musical. Alors que leurs albums précédents comportaient des reprises, le cinquième opus, Rubber Soul, en décembre 1965 est entièrement le fruit de leur propre créativité. Il marque un tournant vers une écriture de chansons plus mature et adopte un nouveau style musical folk rock influencé par Bob Dylan. L'album explore également d'autres sonorités, notamment avec l'ajout d'un sitar dans Norwegian Wood de George Harrison et l'utilisation d'un piano joué en accéléré par George Martin dans In My Life. En parallèle, le single Day Tripper est lancé accompagné du premier titre psychédélique des Beatles, Rain caractérisé par ses bandes inversées the sun Du fardeau des tournées, les Beatles ont adopté une approche de plus en plus expérimentale lors de l'enregistrement de leur futur album, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Entamé à la fin du mois de novembre 1966, le groupe avait insisté sur le fait que tout sur Sgt. Pepper devait être différent. Des parties de A Day in the Life ont été interprétées par un orchestre de 40 musiciens. Les sessions ont d'abord donné naissance au single double face, Strawberry Fields Forever, Penny Lane. It Le 25 juin 1967, les Beatles ont interprété leur nouveau single « All You Need Is Love » devant environ 350 millions de téléspectateurs lors de l'émission « How World » la première liaison télévisuelle mondiale en direct. Sortie une semaine plus tard, pendant l'été de l'amour, la chanson a été adoptée comme un hymne du « Flower Power ». Cette période a marqué un tournant artistique pour les Beatles, illustrant leur capacité à innover et à influencer la culture musicale mondiale. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time Magical Mystery Tour, la bande originale d'un futur téléfilm des Beatles, a été lancée au Royaume-Uni en décembre 1967. Aux états unis les six chansons ont été publiées sur un disque 33 tours du même titre. Diffusé pour la première fois le lendemain de Noël, le film Magical Mystery Tour, réalisé en grande partie par McCartney, a valu au groupe sa première grande presse négative. Oh, au really? Le Daily Express l'a qualifié de foutaise flagrante. Le Daily Mail l'a décrit comme une conception colossale et The Guardian a qualifié le film de sorte de pièce de morale fantaisiste sur la grossièreté, la chaleur et la stupidité du public. Bien que les chiffres d'audience aient été respectables, les critiques de la presse ont conduit les chaînes de télévision américaines à se désintéresser de la diffusion du film. Mais suivante, en janvier 1968, les Beatles ont réalisé un caméo pour le film d'animation Yellow Submarine mettant en scène des versions dessinées des membres du groupe et une bande sonore incluant 11 de leurs chansons, dont 4 enregistrements studio inédits qui ont fait leur début dans le film. Sorti en juin 1968, le film a été acclamé pour sa musique, son humour et son style visuel novateur. Cependant, il faudra attendre 7 mois pour la sortie de la bande originale du film. And we live beneath the wave, in our L'album, connu sous le nom d'Album Blanc, qui est sorti la même année en raison de sa couverture minimaliste, couverture conçue par l'artiste pop Richard Hamilton, a été réalisé en contraste direct avec Sgt. Pepper. L'inspiration créative pour l'album a émergé d'une nouvelle direction, sans la présence d'Epstein. Le groupe s'est brièvement tourné vers le Maharishi Indien, Mahesh Yogi, en tant que gourou. Pour Lennon et Harrison, la créativité a été entachée de doutes lorsqu'un technicien en électronique connu sous le nom de Magic Alex, a suggéré que le Maharichi essayait de les manipuler. Lennon, persuadé, a quitté brusquement la formation deux mois après son début, entraînant avec lui Harrison et le reste de l'entourage du groupe, qui n'était pas convaincu. En colère, Lennon a écrit une chanson cinglante intitulée Maharichi, rebaptisée Sexy Sadie, pour éviter d'éventuels problèmes juridiques. Oh, evident, sexy sadie. McCartney a déclaré « Nous avons commis une erreur, nous pensions qu'il y avait plus en lui qu'il n'y en avait. » Pendant les sessions d'enregistrement de l'album blanc qui se sont déroulées de la fin mai à la mi-octobre 1968, les relations entre les Beatles sont devenues ouvertement conflictuelles. McCartney a rappelé que l'album n'était pas agréable à faire. Lennon et lui ont considéré que ces sessions ont marqué le début de la séparation du groupe, publié en novembre. Le album blanc est le premier album du groupe à sortir chez Apple Records, bien qu'Amy reste propriétaire de leur enregistrement. Le disque a attiré plus de 2 millions de commandes anticipées et s'est vendu à près de 4 millions d'exemplaires aux États-Unis en un peu plus d'un mois. Cependant, il n'a pas reçu de critiques flatteuses à l'époque. Bien que Let It Be... Est marqué la conclusion de la discographie des Beatles et a été principalement enregistré avant le légendaire Abbey Road. L'initiative du projet est venue d'une proposition de McCartney qui suggéra l'idée d'enregistrer un album de nouvelles chansons, de le répéter puis de le jouer en public pour la première fois à la fois sur disque et en film. Initialement conçu pour une émission d'une heure intitulée Beatles at Work, une grande partie du contenu de l'album provient de longues répétitions filmées par le réalisateur Michael Lindsay au Twickenham Film Studio. Dès janvier 1969 Lennon a qualifié ses sessions en grande partie Improvisées de l'enfer le plus Misérable sur Terre Tandis que Harrison les a décrites comme le plus Bas de tous les temps, irrité par McCartney et Lennon, Harrison quitte le groupe Pendant 5 jours, à son retour Il menace de quitter définitivement le groupe à moins que toute idée de concert Ne soit abandonnée et que l'accent soit Mis sur l'achèvement d'un nouvel album Initialement intitulé Get Back <musique> De cette proposition est l'idée d'utiliser les images tournées pour la production télévisée dans un long métrage émerge. Finalement, leur dernière performance en direct est captée sur le toit de l'immeuble de l'Apple Corps au 3 Savile Row à Londres le 30 janvier 1969. La rupture elle-même est un processus cumulatif qui s'étend de 1968 à 1970, marqué par des rumeurs de séparation et des commentaires ambigus des Beatles eux-mêmes sur l'avenir du groupe, bien qu'en septembre 1969, John Lennon est informé en privé des autres Beatles qui quittaient le groupe. Il n'y a eu aucune reconnaissance publique de la rupture jusqu'à ce que Paul McCartney annonce le 10 avril 1970 qu'il quittait les Beatles. Voilà, c'est la fin de notre épisode sur les Beatles. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de partager si ça vous a plu. Et si vous aimez mon contenu et que vous voulez le soutenir, il y a une page Tipeee, le lien est en description. En attendant, moi je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode.